0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第十四集：大泽乡戍卒起义，成父县。陈王被刺。秦二世胡亥像他的父亲秦始皇一样非常残暴，他征调内地的民夫去守边疆，做苦工，还要自带粮草。如果不能按期到达，就要杀头。公元前二百零九年的秋天，河南人陈胜和吴广带着九百多个民夫。去北方的渔阳守边，走到沛郡大泽乡，大雨没日没夜的下，道路满是积水，只得屯住在村子里。大家估计，即使拼命赶路，也没法按时到达，只有死路一条。走吧是死，不走吧也是死。作为屯长的陈胜和吴广十分焦急，怎么办？思前想后。要活命，也许只有造反这一条路了。他俩合计一番之后，又找到了几位有头脑、有勇气的民夫商量，大家一致同意，先将押送的卫官杀死，接着宣布：反正是死，男子汉要死得轰轰烈烈。王侯将相都是人生父母养，我们难道就不能做吗？上千人一起呐喊：“死就死的痛快！”扛起武器，杀到咸阳去，和皇帝算账。他们找到锄头、木棍和竹竿，当做进攻的刀枪，真的干起来了。吴广怕人心不齐，便想了一个办法：他在一块薄布上写着“陈胜王”三个字，悄悄地塞进一条大鱼的肚子。又叫人去买回来。伙夫抛开鱼时，那帛书露出来，大家免不了议论纷纷。原来天意早就叫我们拥护陈胜了。吴广半夜里又跑到荒山上，学着狐狸叫：“大楚兴，陈胜王！”听到的人都以为是有神在传令，于是大伙一致推举陈胜为将军。吴广为都尉，亮出大旗，上面写着“大楚”的名号。这群人团结一心，不怕死，攻打附近的城邑，势如破竹。沿途吸收了无数的苦难百姓，队伍在迅速扩大。陈将军也就成了张楚国的陈王。当时，沛县的刘邦、楚地的项梁和项羽叔侄。都在起兵造反，他们互相声援。秦二世和赵高惊慌之中，急忙派大将章邯出兵反击。吴广不懂军事，又很骄傲，竟遭部下暗算，首级送到陈王面前。陈王认为老朋友少一个就少一个竞争对手，王位也就多了一份保障。死光了有什么不好？他住在华丽的王宫里，想起往日当故宫帮人耕田的日子，真是天上地下，不由得得意忘形起来。陈胜的心变了。一天，有几位种田的老伙计来看他，这些乡下人哪懂得王宫的规矩，把大门敲得震天响，扯起嗓子直嚷嚷，要见陈胜，老陈在哪里？守卫官大怒，要把他们抓起来。最后，这些人没见到陈胜，只得气愤愤地离开了。又一天，陈王的车驾外出，老伙计们得知消息，拥上来拦住大路，高叫“陈胜”，这才惊动了车子里的陈王，把他们带回王宫。乡下人住惯了茅棚草屋。忽然看到这么富丽堂皇的宫殿，一个个惊得说不出话来，好半天才回过神来，啧啧啧地拉住陈王的手：“伙计，国王真了不得呀，老兄好福气嘞，羡慕得不得了。”陈王看在往日一起耕田种地、互相照顾的情分上，任凭他们嘻嘻哈哈，还随声应付几句，也就算了。可是乡下人越来越多，进进出出，大大咧咧，土里土气，把个庄严肃静的王宫变成了赶集的场子。陈胜心里老大不痛快。这时候，宫中长理官便趁机提醒他：“大王，你的老伙计也太多了，未必真是老伙计，混饭吃、占便宜的，怕也不少呢。”这些人粗野无知，不懂规矩，再要搅和下去，大王的威严会受到损害的。你将来如何发号施令，主持天下大事？陈王觉得有道理，吩咐侍卫不许这些人再进宫来。有个乡民不识趣儿，挡在门外，口里不干不净，什么了不起的？想当初还不是一块土疙了。陈王得知后，一怒之下叫人拉出城外砍了头。从此宫中恢复了平静。消息传开去，再也没有人敢来上门。陈王成了孤家寡人。第二年，陈王的车驾住在沛郡城父县。某日半夜时候，他的车夫庄甲。摸进营帐，趁他熟睡了，一刀割断他的喉管，砍下首级，投奔秦朝的兵营领赏去了。离大泽乡起义才半年呢。陈胜是一代起义英雄，却糊里糊涂的送了性命。感谢收听，下期播讲：李斯临行探黄犬。指鹿为马是赵高。敬请收听，再会。